0: pantuflas y en el sillón <ríe> vive tu fin de semana en modo relax Gds Radio Mar del Plata, la radio que nos une www.gdsradio.com.ar
1: Bienvenidos Hablemos de salud, entre el almuerzo y la siesta, la propuesta de cada sábado en el cual todos aprenderemos un poco más de salud, bienestar y calidad de vida. Lamentablemente la pandemia del COVID-19 sigue haciendo estrago y aumentando en casos de infectados y muertos en varios lugares del planeta. Como es el caso de Reino Unido, Rusia y también China entró en alerta en 19 de sus 35 provincias. Como así también es el caso en otros eh, países que también están incrementando el número de eh, infectados especialmente con esta nueva variante eh, Delta que es mucho más contagiosa acá en Argentina eh, los casos todavía no están aumentando eh, tan considerablemente pero lo que sí de lo que se sabe que las personas que resultan infectadas con el COVID-19 son por esta nueva variante Delta así que sigamos alertas no bajemos los brazos eh, estemos atentos ...al desenvolvimiento... ...y al desarrollo en especial... ...acá en Argentina... ...relacionado con esta variante Delta... ...no dejar de tener... en cuenta los, los cuidados... ...que ya sabemos... ...lavado de manos con agua de jabón o alcohol en gel... Eh, ...mantener la distancia interpersonal... ...de un metro y medio dos... ...y el barbijo, ...bueno, eso queda a criterio de cada uno... ...la sugerencia es... De, ...dentro de lo que lo podamos hacer que sigamos usando el barbijo, sea en lugares cerrados, como si también en lugares eh, al aire libre, porque a veces nos podemos llegar a encontrar con personas que no están vacunadas y quizás se da una conversación eh, así un poco informal y uno no tiene puesto el barbijo y bueno, quizás puede llegar a, a infectarse con el COVID-19. Pero no son todas malas noticias. Una buena noticia relacionada con otro país eh, es algo en lo cual hemos colaborado a través de nuestro programa, el que los padres tomen conciencia y vean la importancia de vacunar a los niños contra el COVID-19. Está teniendo buen éxito acá en Argentina la vacunación de niños de entre 3. ...y 11 años... ...ya se han vacunado... ...en poco más de tres semanas... ...más de 3 millones de niños... ...así que... ...celebramos esto... ...muy bienvenido... ...que los padres hayan evaluado... ...de manera positiva... Eh, ...que es beneficioso... ...el que vacunen... ...a los niños... ...contra el COVID-19... ...y otra muy buena noticia que está relacionado con uno de los temas que estaríamos desarrollando en el día de hoy, es el siguiente. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, aprobó hace unos días una nueva vacuna contra el COVID-19. Más detalles cuando presentaremos el informe que mencione eh, este importante... Eh, acontecimiento relacionado con la lucha que se está teniendo con eh, la pandemia para poder combatir o al menos frenar el virus del COVID-19. Otro tema que estaríamos compartiendo eh, está relacionado con lo que eh, estamos haciendo hace más de un año y 10 meses, digamos, ya para 2 años de, de esto, eh, relacionado con la máquina más compleja del universo. Sí, nuestro cerebro. Compartiremos una información relacionada con células secretas en nuestro cerebro. ¿Qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son? ¿Qué funciones cumplen? ¿Por qué son tan importantes? Prestemos atención a este apartado que vamos a compartir en nuestro programa. Y algo que estamos muy acostumbrados a, a tener como infusión, la gran mayoría, podemos decir en varios de los países que eh, escuchan, hablemos de salud, es el café. La pregunta es. ¿Es bueno o malo para la salud? Ahí se nos va a dar un detallado informe acerca del café, eh, sus propiedades, eh, si tiene riesgos o no para la salud. Y realmente es algo que nos va a informar acerca de algo tan común que tomamos todos los días, a veces varias veces al día, que a veces no tenemos noción eh, ¿De qué se trata lo que estamos tomando? Ahí se nos va a dar un informe muy detallado al respecto. Relacionado con lo que va a suceder, eh, esperemos que así se pueda llevar a cabo el 27 de noviembre el Lolo Café de Falucho 3250, a partir de... el programa empezaría con como es de costumbre, 13.30 horas, pero estaríamos convocando un rato, un rato antes a los radioescuchas que quieren eh, estar de manera presencial a las 13 horas o unos minutos antes de esa hora también para ir organizándonos, eh, acomodarnos eh, de manera estratégica para que todos estemos lo mejor cómodos posible. Pero, eh, ¿por qué hacemos eh, como una llamada de atención o como que abrimos el paraguas, ¿no? Porque no sabemos cómo se va a desarrollar eh, de acá a esa fecha la pandemia del COVID-19 con esta variante que es muy contagiosa del COVID-19. Eh, la convocatoria todavía está en pie, pero más allá de la pandemia o no, también está la decisión de cada uno de los que quieran asistir. Recordamos que el lugar, los sábados, no está abierto y abriría exclusivamente para nosotros. Eso involucra el proveerse de eh, los insumos que se van a, a elaborar para nosotros ese día, almuerzo, café, etc., y también convocar al personal. Para lo cual, eh, a, a, al negocio, para que le sea rentable... Eh, tendría que tener una cantidad considerable de personas tampoco muchas personas no entran un un 30 personas un poquito más de esa cifra pero no más eh, yo no sé si a los escuchas realmente le están eh, digamos expectantes o les gustaría que nos encontremos y nos conociéramos personalmente yo he escuchado el caso de algunos que sí, que dicen que van a ir que les gustaría, pero no veo algo muy efusivo, no sé si no les gusta o no sé, o son tímidos, no no, no, no sé, o algo así, no sé cómo, eh, cómo definirlo. Eh, con esto que quiero aclarar, si no se realiza, porque no llegamos a tener un número considerable de personas que se van a comprometer a estar presentes ese día, bueno, no hay ningún problema, lo, lo posponemos, lo suspendemos, lo haremos más adelante. Pero lo que no quisiéramos es que nos digan: Sí, yo voy, yo voy, yo voy. Y después realmente van muchos menos de los que dijeron que iban a ir. Entonces es preferible decir: Bueno, no puedo ir. Que decir: eh, Voy a ir y uno no cumple. ¿Se entiende? Porque esto eh, eh, estamos haciéndolo. Eh, poniendo mucho esfuerzo de parte de la radio de parte de la producción del programa, de parte del lugar en el cual lo vamos a convocar, que ponen buena voluntad, que van a abrir un día que eh, por lo general no, no trabajan como el día sábado, así que debemos hacer un esfuerzo todos por apreciar todo esto que se está tratando de hacer para que eh, ese momento sea especial, ameno, agradable, en la cual podamos eh, tener un programa eh, de otras características a las que tenemos los sábados de una manera más relajada, e informal, etcétera. Pero para esto necesitamos que eh, ya prácticamente de acá a la próxima semana eh, se puedan ir anotando ahí al número de la radio, Guillermo San no les va a tomar nota, ¿quiénes son los que se comprometen a estar ese día? Y en base a los que diga que van a ir, decidiremos si hacemos el, eh, ese encuentro el 27 de noviembre o no. Así que, por favor, eh, les pido un, un compromiso en cuanto a esto. Ya les digo, si no se puede hacer, sea por la pandemia o porque no, llegamos a tener un, un número considerable de personas que puedan asistir ese día, como para que justifique que el local abra exclusivamente para nosotros no hay ningún problema lo podemos hacer más adelante acá nos, no queremos obligar a nadie no estamos presionando solamente es una idea que nos ocurrió que pensábamos que a los radioscucheros les gustaría eh, este encuentro especial pero queda en ustedes este nosotros hacemos nuestra parte ahora ustedes tienen que hacer su parte en cuanto a eh, manifestar eh, ...y comprometerse... ...de que van a estar presentes ese día... ...así que dicho todo esto... ...queremos este... ...dar paso que seguro va a tener... ...tema para comentar de esto... ...que les mencioné recién... ...y de otros temas también... ...acá... ...a Guillermo San Martín... ¿no? ...si quiere hablar acerca de una conquista... ...de un equipo que llegó una, ...a una final de Copa Argentina... ...este... ...bueno... Si quiere, bienvenido sea, ¿no? Si no, todo bien. Bueno, puede comentar de este encuentro del 27 de noviembre, lo que está viendo de la pandemia, acá en Argentina, en el mundo, y lo que, cualquier opinión que él quiera verternos como siempre, acerca de otro tema también, será muy bienvenido. Así que para esto le damos eh, la bienvenida a Guillermo San Martino y lo escuchamos con suma atención. Estás pensando,
2: Copa Argentina... Me están presionando para hablar de Copa Argentina... ¿Qué es la Copa Argentina? Es, la copa Argentina? es una copa... Le eh, tenemos que contar para la gente que no sabe... Que los equipos grandes como son Boca y como son River... Eh, no le da mucha importancia a la Copa Argentina... Hasta que está con la soga hasta el cuello Como le pasa a Boca ahora Y necesita entrar en la Copa Libertadores Entonces, oh, la Copa Argentina Una cifra que es importante En dinero, es importante Siempre es importante Y siempre es importante llegar a las finales Pero bueno, recuerdo mi equipo River, que también decía Eh, pero esa Copa de Leche Cuando la ganaba Boca Que fue el que la ganó más veces al comienzo Después en los últimos años la estaba ganando River y ahí River, eh, River que no ganaba campeonatos <coughs> nacionales, eh, la única manera de entrar a la Copa Libertadores era ganando la Copa Argentina. Bueno, bien, felicitaciones para la gente de Boca. <coughs> vi el partido después, lo vi de manera posterior, eh, ya que estaba trabajando, y Gabriel, bueno, me iba contando lo que iba pasando, y después vi eh, el, el resumen del partido. Así que, bueno, felicitaciones para, para la gente de Boca, River sigue muy bien en, en la Copa Nacional, el campeonato, digamos, a nivel nacional más importante de la Argentina. Así que, de manera de, de, de equipos de fútbol, nos preparamos para la semana que viene, que vamos a vivir otra jornada de... si sí, es ya la semana que viene. Yo estoy un poquito perdido con los días, estoy sí muy atento a nuestro día que ahora voy a contar. Jornada de eliminatorias, ¿no? Argentina-Uruguay, Uruguay-Argentina, Argentina-Brasil, Brasil-Argentina, y los demás países que nos escuchan de todos lados, que también están muy atentos, si entran o no a la Copa del Mundo, que bueno, se perfila como claros referentes a, a Brasil y a la Argentina que ya están en el Mundial prácticamente. Hablando del encuentro, bueno, hay mucha expectativa, hay mucha expectativa y, y vamos a encontrarnos en este lugar hermoso. Falucho casi avenida venido Independencia, ya hay reservas. ...va a haber sorpresas también... ...va a haber música y la buena compañía... ...del Doc Mac... ...quien les habla y... ...lo más importante que son todos ustedes... ...así que a seguir reservando... ¿eh? ...ya tenemos algunas reservas... ...algunas bastante... ...digo porque aparte el lugar es chiquitito... ...y se llena muy rápido pero ya tenemos muchas reservas... ...y algunas que vienen... ...es probable Doc Mac... ...es muy probable que vengan desde Buenos Aires... ¿eh? ...desde Buenos Aires... ...mirá qué importante que ese programa que vienen desde Buenos Aires y vienen con una fotógrafa también. Esto me gusta. Me gusta, me gusta mucho. Me gustan las fotos, que nos saquen fotos porque y después que las revelemos, ¿eh? que las revelemos porque es importante tener este hermoso recuerdo que será la vuelta a la presencialidad de los eventos y en este caso hablemos de salud. Lo agendaron es el sábado, claro, en el horario del programa sábado 27 de noviembre va a estar también Lucía, que es una seguidora del programa. Y bueno, mucha gente más ahí, mucha gente, mucha gente que ya está ansiosa, ansiosa porque llegue la fecha. me Querían ir la semana pasada, mirar con lo que te digo. Así que bien como dijo el Doc, eh, ahí reservando, aquellos que están en duda y demás, no vayan directamente, eh, porque tenemos que eh, saber justamente por un tema de protocolo y más que nada de espacio, las dos cosas juntas, quiénes van y quiénes no van. ¿sí? Así que por favor... ...no se queden con la idea de que sí, veo, no sé... ...no, no, es van a quedar afuera... ...directamente quedan afuera... ...y se sí quedan los que van a estar en, eh, en reserva. Con respecto a la, a la pandemia... no ...este momento que se está viviendo en América Latina... ...en el cual eh, seguimos eh, pensando... ...y dan da la sensación de que, de que todo está bien... De que, ...de que ya no pasa nada... viste ...tenemos como esa sensación... Y bien usada, ¿no? Mejor usada que nunca esta palabra, ¿no? Es una sensación. Estamos en una sensación. Avalada por los números, me vas a decir de otro lado, pues, eh, pero Guille, Doc, siempre ustedes con esto. No, el tema de la prevención, muchachos, muchachas. El tema de la prevención. Pero me gusta, sabes qué, Gabriel? Que yo, viste que uno charla mucho, vos también, con, con oyentes, eh, con, con gente también que uno se encuentra. Pero en este caso era un, un oyente particular que a mí el otro día me dijo, mira, vos sabés que a mí me gusta ir, pero no 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 me gusta tanto del aforo al ciento por ciento, no, me, me hace ruido, no, no, no me gusta, no me gusta que a veces iría a ciertos lugares, pero ya al ciento por ciento me da como cierta cosa de ir, no eh, me hace ruido, porque claro, todos hemos pasado por esta situación de, en algunos casos, de una angustia muy grande en otros casos de haber perdido amigos, como en mi caso en particular y el de vos también, que nos estás escuchando, de tener a otros oyentes que ya son otra persona y, y, y suena raro, ¿no? Que uno lo diga así, pero ya no son los mismos, ya no son los mismos, ya no son los mismos, ya no son las mismas personas que eran antes. Eh, de lo único que se pueden aferrar es de que se han salvado de morir pero ya no son las mismas personas. Y uno lo, lo siente cuando los escucha, cuando los ve, cuando de pronto personas jóvenes están perdidas, no saben dónde están, se olvidan de las cosas, les queda una fatiga crónica. Les falta esa parte del alma, ¿no? Y yo sigo diciendo esto, ¿no? Porque eran personas, algunas de ellas muy enérgicas, con, con fuerza, con ganas de vivir, con ímpetu, y ahora los veo como una hoja seca de otoño que si viene un viento fuerte si sí las va a llevar y entonces tenemos memoria nosotros porque tenemos memoria y muchos tienen memoria y por eso muchos siguen usando el barbijo por eso muchos cuando hay eventos así masivos al ciento por ciento me dicen dice no no yo yo no voy a ir me encantaría ir pero no 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 voy doy un caso un caso puntual voy a dar un caso puntual en la radio empezamos a regalar entradas para el teatro tanto para aquí a Mar del Plata, eventos de Mar del Plata, como también de Capital Federal de las productoras que que son radios asociadas. Y mucha gente me ha dicho, mira Guille, gracias, pero si es al 100% no. ¿Y qué, qué le voy a decir? Si la compañía del teatro me dice, sí, es al 100%, contenta, porque bueno, puede ir más gente. Vemos la parte económica, pero nos aclaran con barbijo. Dice, pero no, 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 ¿sabes qué fui yo cuando había un aforo? Eh, de, de tanto por ciento, tanto otro Pero ya ahora no, me da cosa mira y, y fueron muchos los casos que me han dicho Y dije, está perfecto, está perfecto está perfecto Porque es una manera también de, de cuidarte primero Y de cuidar a los demás Y de tomar cierta conciencia y de, y de estar bien parados en una situación Que es complicada Porque por un lado Y hoy que se va a hablar del cerebro Que, que es un tema muy, muy, muy recurrente Y muy importante En el cual eh, de pronto el cerebro te dice por un lado y te dice, dale, dale, Marta, anda anda Marta, que, que ya la pandemia desapareció. Y la otra parte del cerebro te dice, Marta, pero acordate lo que le pasó a tu hermano. Acordate lo que te pasó a tu amiga, que no está más. Entonces ahí es donde el, eh, el cerebro mismo empieza como a decir, para algo está pasando acá. Y de pronto cuando te, 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 te invitan a una reunión y demás y vos ves que hay gente desconocida, te alejás. No, a mí me pasa eso, me alejo, me alejo. No no, no charlo tanto, eh, busco el lugar al aire libre. Eh, y bueno, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que, que aspirar, ¿no? De, de estar atentos, de seguir estando alerta. ¿Pero por qué también? Por lo que hablábamos la semana pasada, y lo tenemos que reafirmar. Vemos que, y lo publicamos en cronosmdq.com, en los portales de la radio, y que dice, uh, Alemania tiene un pico, Rusia, Dinamarca, y vos decís pucha, pará. Entonces, ¿qué está pasando del otro lado? Bueno, está pasando las diferentes variantes de la delta y otras variantes que siguen activas. ¿Y acá por qué no llega? Y bueno, por lo mismo que viene pasando, porque es una cuestión de tiempo, lamentablemente. Entonces, a mí me da la esperanza de que cuando voy al centro cuando voy a lugares donde hay mucha gente la gente todavía sigue usando el barbijo yo no sé hasta cuánto, porque está esta cuestión ¿no? que desde los medios de comunicación nos siguen tirando imágenes, ideas decir, no, dale, sacaste el barbijo, sacaste el barbijo para después tal vez en algún momento revertir la situación y decir, pero me hiciste caer en la trampera como una rata, me pusiste el queso me hiciste ir a un montón de lugares me contagié no me había contagiado, capaz y si me contagié ¿Y ahora qué está pasando? Bueno, a tener mucho cuidado con todo esto. A tener mucho, pero mucho cuidado. Bueno, continuamos con el programa. Esta es la editorial. Te doy el pase, Gabriel, hoy desde el estudio número 2, la semana que viene. Eh, si todo se da, nos vamos a reencontrar nuevamente en el estudio central. Pero también es una manera de, de, de cuidarnos. Y bueno, ahí reservando para el 27, que nos sigan mandando mensajes al 223-424-6646. Al mail de la radio, como lo han hecho la gente de Buenos Aires. Ahora en vivo nos preguntan ahí por Facebook. Bueno, la vía que sea, más tarde o más temprano, nosotros la vamos a leer. Y te vamos a estar contestando. Y vas a tener el lugar en este encuentro presencial, con mucho cuidado. Con espectáculos musicales, con programa en vivo. Para este 27 de noviembre. Ahí vamos a estar en Falucho. Casi, casi independencia. Este hermoso, hermoso lugar exclusivo para nosotros, ¿eh? Así que un abrazo para toda la gente ahí en Lolo y bueno, gracias. Vuelvo contigo, Gabriel.
1: Bueno, muy bien, este, Guillermo, como siempre, son muy bienvenidos y apreciados tus comentarios de distintos puntos de vista, eh, distintas ópticas que vas observando los acontecimientos. Gracias por las felicitaciones de el equipo del cual yo soy simpatizante, llegó a la final de la Copa Argentina y también lo que hablaste del encuentro del 27 de noviembre, así que bueno le vamos a poner ahora, ya estamos entrando en la recta final, así que volvemos a reiterar, los que están interesados y se comprometan a ir ya directamente de hoy y de la próxima semana este ya tendríamos que estar anotando ¿sí? quienes van a ser los que eh, eh, tienen voluntad de asistir así que Guillermo San Martino ahí los va a anotar y después nos reuniremos o compartiremos los datos eh, telefónicamente, según se dé la ocasión, a ver cuánto es el número de las personas que piensan asistir, y veremos acerca de ese encuentro del 27 de noviembre. Ahora queremos eh, dar paso al desarrollo del programa, en el cual antes este Guillermo San Martín no va a compartir las líneas de comunicación, número de teléfono, eh, también los de eh, Facebook, los, el chat de la radio. También vamos a dejar que él elija un tema musical que va a introducir eh, esta muy buena noticia que anticipamos al principio, relacionado con que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, aprobó esta semana la séptima vacuna contra el COVID-19. Ahí el doctor Camargo nos va a decir de cuál se trata y también va a ser un repaso de todas las demás vacunas que ya están aprobadas con, eh, por la OMS, así que vamos a tener una ayuda a memoria para estar al tanto de cuántos son las vacunas aprobadas que se están suministrando. Así que le damos paso a Guillermo San Martino, con lo que pasen este, las distintas vías de comunicación, si tiene algún comentario también adicional que quiera decir a, que le haya quedado, será ha escuchado con gusto, y damos paso luego de un tema musical al informe de la nueva vacuna aprobada por la OMS.
2: Nos comunicamos a través del 223 424 66 46. ¿Es la primera vez que nos estás escuchando? Déjanos tu saludo escrito o de voz más 54 223 424 66 46. También a mensajes a la radio y en Facebook en Gabriel MGA. Y GDS Radio Mar del Plata Vamos a escuchar a una voz Que la vamos a disfrutar en vivo El 27 de noviembre En el encuentro de Hablemos de Salud En Falucho, Casi Casi Independencia Barbie Borsani con el tema Dulce Daniela
3: Decide cuando es de día, ella maneja el sol. Anda pintando toda la casa con trozos de crayón. Rojo a los muros, verde a los sillón del comedor y un poquitito de azul celeste. Aquí en mi corazón El amarillo Tiñe los vidrios Y ella no entiende bien Cómo es que pierde Sus hojas verdes El paraíso aquel Píntame un árbol Que no envejezca Pinta en mi habitación árbol verde con hojas frescas pinta con tu crayón que necesito dulce Daniela alguien que pinte aquí un mundo nuevo
0: aprueba la séptima vacuna contra COVID-19. Este miércoles 3 de noviembre la OMS anunciaría que la vacuna COVAXIN desarrollada en la India entraría a la lista de las vacunas aprobadas por esta institución. ¿Qué es la vacuna COVAXIN? ¿Cómo actúa? ¿Qué porcentaje representa de la población de la India? En este video nosotros vamos a hablar sobre esta vacuna y lo más importante, a tomar en cuenta algunas recomendaciones. ¡Acompáñenme! Hola, con todos quien nos saludes es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre la noticia importante que se dio este pasado miércoles 3 de noviembre, en donde la Organización Mundial de la Salud habría aprobado la séptima vacuna para luchar contra la pandemia COVID-19. Hoy en día es muy importante que se suma una noticia favorable con respecto a la pandemia por COVID-19. Y esta noticia se da sobre todo este miércoles 3 de noviembre, en donde la Organización Mundial de la Salud anunciaría la aprobación de la séptima vacuna para uso de emergencia contra COVID-19. Una situación muy importante porque ya el pasado junio 2021 se habría aprobado la última vacuna, que fue la vacuna de China virus atenuado. Hoy en día se le sumaría una que sería la vacuna de la India. Para tomar en cuenta, ya con ello se sumarían siete vacunas aprobadas por la OMS, siendo las primeras seis, sobre todo la vacuna Pfizer, la vacuna Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson, Sinovac y Sinopharm. Las seis vacunas previas que habían sido ya aprobadas por la OMS y hoy día se le sumaría Covaxin, una vacuna desarrollada en la India. La vacuna Covaxin es una vacuna que utiliza la metodología que utilizan las vacunas de China, es decir, utilizan al virus SARS-CoV-2. Al igual que las vacunas chinas, este virus está inactivo. Este virus no produce enfermedad COVID-19. Es inoculado a través de las ampollas de la vacuna y de esta manera desencadena una respuesta inmunitaria. Covaxin constituye la segunda vacuna más importante en la India siendo la primera la vacuna desarrollada por AstraZeneca y Oxford que para la India lleva el nombre de COVID-Shell o la vacuna AstraZeneca es muy importante tomar en cuenta de que la segunda vacuna que se aplicaría en la India sería la vacuna Covaxin la vacuna Covaxin es desarrollada por un laboratorio en la India cuyo nombre es el laboratorio Barak Biotech, un laboratorio con experiencia en desarrollar vacunas y que en la actualidad tendría en su cartera de productos más de 16 vacunas dadas y distribuidas alrededor del mundo. Es muy importante que el laboratorio Barak Biotech ya habría tenido la experiencia de desarrollar vacunas y hoy en día la vacuna Covaxin sería una de las últimas vacunas desarrolladas por este laboratorio. Hasta el momento se tiene conocimiento de que esta vacuna tiene una eficacia del 78% contra el COVID severo. Esos fueron los datos que se mencionaron en los trabajos de investigación y es por ello que la OMS, aparte de evaluar todos los detalles con respecto a la producción de este, de este producto, habría dado su aprobación este miércoles 3 de noviembre de 2021. Es muy importante que la fabricación de Covaxin ya estaría dándose para otros lugares fuera de la India y es un punto muy importante a tomar en cuenta. Con este anuncio de que se va ya sumando una nueva vacuna a la lista de vacunas contra COVID-19 se va sobre todo dando una esperanza para tratar de ayudar a contener el avance de la pandemia. Es muy importante tomar en cuenta que la situación de la India... Si bien es cierto, enfrentó una segunda ola por la variante Delta, actualmente los casos en la India han disminuido marcadamente, sin embargo, se reportan igual 14.000, 12.000, 13.000 casos por día, recordando que en el pico máximo que se dio para el 7 de mayo, se reportaron entre el 6 y el 7 de mayo más de 414.000 personas infectadas en un solo día. A la actualidad, se registran 12.000 o quizás 11.000 en promedio por día. Situación que indicaría claramente que la segunda ola ya estaría en deceso, pero no se descarta que pueda presentarse una tercera ola. La séptima vacuna aprobada por la OMS constituye una posibilidad de actuar, sobre todo contra la pandemia y contra las variantes. Hay estudios que ya están evaluando cuál sería la eficacia frente a las variantes, sobre todo delta, y frente a las subvariantes del coronavirus. Estas investigaciones. Estarán siendo reportadas y nosotros estaremos compartiendo la información. Sin embargo, sumar a la lista Covaxin es una situación muy importante. Tener en cuenta que Covaxin, que es una vacuna basada en los virus atenuados, sumaría hoy en día a las seis vacunas ya aprobadas por la OMS. Sin embargo, es muy importante todavía conocer cuáles serán los efectos y la protección que ofrezca esta vacuna frente a lo que es variante Delta, pero sobre todo frente a las subvariantes de la variante Delta. Tomando en cuenta hoy en día que la variante Delta ha ganado protagonismo por la presencia de subvariantes que están causando estragos a nivel mundial, como la subvariante AY.1 que es la variante Delta Plus, la AY.25 que está en Estados Unidos y la AY.4.2 que ha incrementado los casos en Reino Unido. Con el ingreso a la lista de vacunas aprobadas, Covaxin constituiría la séptima vacuna en ser aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Es muy importante entender que los registros de la aprobación reportarían 77.8% de eficacia y esta información estaría sobre todo validándose con respecto a lo que pueda presentarse en relación a las diferentes variantes del coronavirus. Cabe recalcar que la variante Delta inició en la India y es muy importante que la segunda vacuna administrada en este país es la vacuna Covaxin. Y nos ha registrado una tercera ola aún de lo que significaría variante Delta. Una situación que indirectamente nos mostraría el poder controlar la pandemia con la vacunación. No debemos bajar la guardia, debemos tomar en cuenta la información que se reporta y sobre todo conocer que hoy día se suma una vacuna más al arsenal de vacunas contra COVID-19. La vacuna Covaxin. Tomemos en cuenta esta información. Bueno... El día de hoy hemos querido compartir una noticia importante. Este miércoles 3 de noviembre 2021, la OMS anunciaría de manera oficial la aprobación de uso de emergencia de la vacuna Covaxin. Covaxin constituiría la séptima vacuna aprobada por la OMS y sobre todo su metodología estaría basada en los virus atenuados, tan igual como las vacunas chinas. Las vacunas hasta el momento aprobadas por la OMS serían, en primer lugar, la vacuna Pfizer con BioNTech, luego tendríamos la vacuna Moderna, la vacuna Johnson y Johnson, AstraZeneca, la vacuna Sinopharm, Sinovac y finalmente la vacuna Covaxin. Siete vacunas que hoy en día se sumarían para tratar de contener el avance de la pandemia. Es muy importante entender que Covaxin estaría todavía bajo evaluación en el sentido de ver cómo se comporta con las variantes del coronavirus y sobre todo con las subvariantes datos muy importantes que van a permitir ver su real eficacia y sobre todo tener en cuenta la información de la misma. Covaxin utilizaría la metodología tradicional, que son a través de virus atenuados y ya estarían dándose reportes para conocer sobre su eficacia y sobre todo con cuál sería la importancia e implicancia de esta vacuna sobre el avance de COVID-19.
1: Sí la séptima vacuna aprobada esta semana por la OMS la Organización Mundial de la Salud se produce en la India se llama Covacin es una vacuna eh, eh, similar a la Sinofar que está elaborada en base a un virus eh, atenuado del COVID-19 ahí también se nos hizo un repaso el doctor Camargo de todas las vacunas que se están suministrando en este momento que están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Otras vacunas que ya se están suministrando igual en, en varios países eh, están en, en proceso de pronto eh, ser aprobadas, una más temprano que tarde quizás, eh, por la Organización Mundial de la Salud. Así que es una muy buena noticia, eh, porque esta también vacuna de la India también se está viendo el poder eh, producirla, fabricarla eh, en otros países. ¿no? Así que de esta manera eh, viene muy bienvenida esta noticia, porque va a poder suplir este, el que se las falencias que se está teniendo que muchos países de la tierra. Eh, ...todavía están... Eh, ...muy bajos en el porcentaje de personas... Eh, ...vacunadas... ...también quería... ...mencionarles que... Eh, ...en el día de hoy... Eh, ...vamos a seguir con la modalidad que por lo general... ...estamos haciendo... ...ya hace un tiempo... ...relacionado a que... Eh, ...cuando termine el programa está el programa después del programa en el cual compartiremos los mensajes de ustedes, los radioescucha. así que en el día de hoy van a tener más tiempo para ir mandando su mensaje y después este Guillermo hermosa Martín nos lo leerá o pasará mensaje de voz según eh, corresponda y ahí también, bueno, si quieren decir eh, ya los anotamos, quizás escrito o mensaje de voz quienes son los que se comprometen a estar el 27 eh, de noviembre y así ya los vamos incluyendo, lo, los incluimos en la lista. Continuando con nuestro programa, eh, viene la sección que habíamos anticipado al principio, que tendríamos eh, una sesión que está relacionada con la máquina más compleja del universo antes de dar paso a esta sección especial quería mencionarles que eh, la ciencia tiene tres campos en los cuales está eh, dándole especial atención eh, que son digamos eh, incógnitas o misterios a delucidar en tres campos diferentes uno está relacionado con nuestro propio planeta esta semana encontraron eh, eh, novedades que están relacionados con el, el centro o el eje de la tierra cómo está conformado después más, más adelante este eh, lo vamos a ampliar se pensaba que era solo de hierro pero parece que tiene una una composición eh, más líquida y no tan eh, rígida, rígida como el hierro eso lo decimos al, al pasar otro campo en el cual la ciencia eh, está pu puesta todo su interés en poder eh, dilucidar muchos misterios e incógnitas está relacionado con nuestro universo eh, hay mucha información que están recabando de distintos lugares del universo eh, planetas incluso llegaban a encontrar un planeta que eh, está fuera de nuestro sistema solar pero la las estrellas, digamos, o las perlas a, a explorar hoy por hoy dentro de nuestro sistema solar es Marte y la Luna. Y de esta última la Luna, eh, eh, próximamente, eh, la NASA enviará eh, una nave no tripulada con un rover, con un robot, que hará trabajo de minería con un taladro que la idea es que perfore el, donde está el lado sur de la luna eh, para poder sacar hielo que es lo que se sabe que debajo de la superficie de la luna hay hielo como también sabemos que hay en Marte y muy posible, probablemente en otros planetas también. Pero hay un tercer campo en el cual la ciencia se desvela por decodificar o llegarlo a entenderlo cada día mejor lo que es y cómo funciona. Está relacionado con la máquina más perfecta del universo. Sí, el cerebro humano. La nueva frontera a decodificar por la ciencia la llamada ciencia joven está relacionado con eh, descubrir eh, lo que es nuestro cerebro y cómo funciona. En el día de hoy, relacionado con esto, compartiremos una información acerca de lo siguiente. ¿Células secretas en nuestro cerebro? ¿Cuáles son y qué función cumplen? Prestemos atención al próximo informe que nos va a delucidar la incógnita.
4: Cualquier día, cualquier hora en cualquier lugar nos vemos tú y yo para hablar de amor, cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar nos vemos tú y yo para hablar de amor. Recordando un pasado de felicidad. Los instantes que juntos pasamos y amor nos juramos revivir los momentos de sueño y de pasión. De palabras locas que dijo el corazón Ay amor Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar Nos vemos tú y yo para hablar de amor Olvidarnos del mundo y la realidad Como la eternidad Y después del amor de sí Muy apasionados No podemos ya vivir Nunca más separados Ay amor, si yo pudiera
5: cuáles son las células de nuestro cerebro las que nos permiten caminar, pensar o estar viendo este vídeo ahora mismo seguramente me respondas con total confianza las neuronas y esto es cierto en parte las neuronas han recibido muchísima atención tanto por parte de la comunidad científica como de la sociedad en general raro es que no te suene lo que es una neurona pero no son ni de lejos las únicas células de nuestro cerebro, ya que hay muchas otras células que, a pesar de no ser tan conocidas, son igual de importantes para que nuestras neuronas y nuestro organismo en general funcionen correctamente. Es un poco parecido a lo que ocurre en las películas. El trabajo más visible es el de los actores y las actrices, que son las caras conocidas, las populares. Pero esa película no sería posible si las personas que se dedicasen a su guión, dirección, música o producción. El trabajo de todas esas personas que no aparecen en pantalla es igual de importante para que el resultado sea bueno. Y lo mismo pasa en nuestro cerebro. Las neuronas son importantes, pero no serían nada sin esas células que las sostienen, las alimentan y las protegen. Hoy la hiperactina hablamos de la guía. Antes que nada quiero agradecer a los patreons del canal por haber votado el tema de este vídeo, que sinceramente le tenía muchas ganas y por apoyar el contenido que hago. Si quieres ayudar a que siga creando estos vídeos porque crees que aportan algo, puedes hacerlo a través de una aportación mensual en Patreon, que si lo piensas puede ser equivalente a invitarme un café o una cerveza al mes. Y así apoyas el canal para que siga creando vídeos. Ahora sí, vamos con el vídeo. En realidad, si lo pensáis, es como que en este canal me dedico un poco a hacer justicia a aquellos órganos o partes del cuerpo que hacen cosas maravillosas pero que no obtienen el reconocimiento que se merecen. Le hicimos un vídeo al sistema linfático que a pesar de ser tan importante como el sistema cardiovascular, apenas lo conoce, ni lo estudiamos en el colegio. Hablamos del bazo, ese órgano que es más conocido por cuando la caga o hace algo mal que por todo lo bueno que hace por nuestro cuerpo, y en el vídeo de hoy vengo a hacer justicia a las células más marginadas de nuestro cerebro, las células gliales. Las células gliales o glía, como vas a ver a lo largo de este vídeo, son distintos tipos de células con formas diversas que se encuentran repartidas por todo nuestro sistema nervioso, y esto incluye nuestro sistema nervioso central, que está formado por el encéfalo y la médula espinal, y también a nuestro sistema nervioso periférico, formado por neuronas y nervios que se reparten por el resto del cuerpo. No obstante, a pesar de que las células gliales formen parte de nuestro sistema nervioso, no transmiten impulsos eléctricos como lo hacen las neuronas, en su lugar, la función de estas células es actuar como una especie de equipo de soporte de nuestras neuronas, por ejemplo, participando en su desarrollo, proporcionándoles alimento e incluso ayudándolas a recuperarse tras una lesión. Y a pesar de que las células gliales tienen funciones maravillosas que me muero de ganas de contarte, tengo que parar un momento aquí para analizar su nombre, células gliales. Este nombre para empezar ya es un poco insultante porque tengo que decir que glia proviene de la palabra griega para glue o pegamento en inglés, ya que cuando fueron descubiertas siglos atrás se pensaba que las células gliales eran una especie de mero pegamento que unía la masa de las neuronas y las mantenía en su sitio, pero sin sí mucho más. Por suerte y con los años y gracias a la investigación científica fuimos dejando un poco atrás esa idea tan aburrida de las células gliales y fuimos descubriendo muchas de sus funciones. Está claro que las neuronas son importantes, ¿vale? O sea, no hemos venido a negar eso, no somos negacionistas de las neuronas. Aunque ya poco me sorprendería, la verdad. Pero, ¿qué harían las neuronas sin alguien que las alimentase, que las mantuviese a gustito en un entorno adecuado para poder trabajar? Pues obviamente, poca cosa. Es por eso que, para empezar, quiero hablarte de los astrocitos. Tengo que reconocer que el nombre de astrocitos ya es bastante más cool y más mono, ya que astrocitos significa literalmente células estrella. Y si observamos la imagen de un astrocito, entenderemos rápidamente por qué. Por favor, mira qué cosita. Los astrocitos se encuentran en el sistema nervioso central, concretamente en nuestro cerebro y médula espinal. Y una de sus funciones más importantes es la de intervenir en la transmisión del impulso nervioso entre neuronas. Hasta ahora habíamos explicado la transmisión del impulso nervioso del siguiente modo. Tenemos el extremo de una neurona, un espacio llamado sinapsis y el extremo de otra neurona. Y esa señal eléctrica, ese impulso nervioso, se transmitiría de una neurona a otra a través de unas moléculas llamadas neurotransmisores. Un neurotransmisor es una molécula que permite la comunicación entre neuronas, es decir, la transmisión de información de una neurona a la otra. De hecho, ya vimos en el anterior vídeo cómo funcionan. Una neurona libera un tipo de neurotransmisor, por ejemplo dopamina o serotonina, este viaja a través de la sinapsis y finalmente es captado por los receptores de la siguiente neurona, transmitiéndose así la señal. Pero la cosa es que esto no tiene por qué ser siempre así. Hasta ahora habíamos definido la sinapsis como el extremo de una neurona conectado al extremo de otra neurona. Pero lo cierto es que muchas sinapsis están formadas por un tercer elemento, el extremo de un astrocito conectado a esta sinapsis, ayudando a regular ese impulso nervioso. ¿Y cómo pueden los astrocitos regular una sinapsis? Pues, por ejemplo, los astrocitos participan en un proceso llamado recaptación de neurotransmisores. Es decir, cuando un neurotransmisor se ha liberado la sinapsis y ya ha producido su efecto, es necesario quitarlo de en medio para cesar esa señal que ya no hace falta. Para ello, los astrocitos utilizan unas proteínas especializadas de su membrana para recaptar de nuevo esos neurotransmisores y poder reciclarlos en su interior. No solo eso, sino que los astrocitos son capaces de liberar moléculas que amplifican o disminuyen el impulso nervioso y, por tanto, la actividad de nuestras neuronas. Como si fuera una especie de director dando instrucciones a los actores de una escena sobre cómo tienen que actuar. Y ojo, no un director cualquiera. Para que te hagas una idea, un solo astrocito puede estar conectado a miles de sinapsis entre muchas neuronas distintas. Bastante fuerte la cosa. Aún así, como te puedes imaginar, los astrocitos hacen muchas más cosas. Por ejemplo, tal vez sepas que la glucosa es la principal fuente de energía del cerebro. Pues los astrocitos son una reserva muy importante de glucosa en el cerebro. Esto permite que cuando las neuronas necesitan energía, por ejemplo porque están muy activas, los astrocitos pueden utilizar esa glucosa que contienen en su interior para aportar combustible a las neuronas. Pero evidentemente esta fuente de energía es limitada. Al final se trata de una reserva finita de glucosa. Y es por eso que el cerebro, al igual que cualquier tejido de nuestro cuerpo, necesita un aporte constante de nutrientes y oxígeno a través de la sangre. Pues bien, los astrocitos también son capaces de regular el flujo de sangre que llega al cerebro. Lo cual en realidad es brutal, porque si hay una zona del cerebro que de repente tiene mucha actividad, los astrocitos pueden aumentar el aporte de sangre a esa zona. Mira, no cabe duda que los astrocitos son una especie de supercélula con un poder increíble para influir sobre la actividad de nuestras neuronas, ya sea pues aportándoles más o menos glucosa, regulando la intensidad de su impulso nervioso o controlando si les llega más o menos sangre. Empezamos fuerte. Pero las siguientes células que quiero comentarte hoy no son menos importantes, de que por mucho nutriente y oxígeno que les llega a las neuronas, el sistema nervioso tal y como lo conocemos hoy en día, no sería posible sin ser una estructura perfectamente diseñada para transmitir el impulso nervioso a una velocidad increíblemente rápida. Las neuronas son probablemente de las células más reconocibles que existen, ya que tienen como una forma muy característica. Están formadas por el cuerpo de la neurona, que es este de aquí, por las dendritas, que son las prolongaciones a través de las cuales la neurona recibe el impulso nervioso... ...y por el axón que transmite ese impulso nervioso hacia la siguiente neurona. Es decir, el impulso nervioso viaja a través de los axones de las neuronas... ...y no precisamente de forma lenta. Se estima que la velocidad a la que se transmite puede alcanzar los 120 metros por segundo. ¿Cómo es posible que nuestras neuronas alcancen tal velocidad? Pues en realidad nuestro cuerpo tiene un sistema muy chulo... ...para hacer que ese impulso nervioso sea lo más rápido posible. Y es algo parecido a la estructura que tiene un cable. Tal vez sepas que un cable se trata de un filamento de cobre por el que pasa la electricidad, recubierto por una superficie aislante de plástico. Con las neuronas pasa algo parecido. Sus axones vendrían a ser ese cobre por el que se transmite el impulso nervioso. Solo que en lugar de plástico, nuestros axones están recubiertos por fragmentos de mielina, una sustancia grasa que actúa como una capa aislante de la electricidad y que permite que el impulso nervioso viaje de manera más rápida y eficiente. ¿Y esta mielina de dónde sale? Pues precisamente de las células gliales, y concretamente de dos tipos. En nuestro sistema nervioso central son los llamados oligodendrocitos los que forman la mielina. Se tratan de células con forma de algo así como una especie de bolita con prolongaciones que envuelven los axones, formando la capa protectora de mielina bolita con prolongaciones, una carrera de biomedicina para acabar diciendo bolitas con prolongaciones. En cambio, en nuestro sistema nervioso periférico son las llamadas células de SWAN las que realizan esta función. Y a pesar de que tienen una forma bastante más básica que la de los oligodendrocitos, las células de SWAN tienen otras funciones muy interesantes. Por ejemplo, cuando se produce un daño en nuestros nervios, estas intervienen en su curación, produciendo sustancias que les ayuden a regenerarse y fabricando nueva mielina que los recubra y los proteja. Y esto es súper importante porque sin una mielina que aísle correctamente nuestros nervios, el sistema nervioso puede tener graves problemas a la hora de funcionar. De hecho, esto es algo que ocurre en algunas enfermedades como la llamada esclerosis múltiple, en la que se cree que el sistema inmunológico del propio cuerpo ataca por error a las vainas de mielina, lo que hace que los impulsos eléctricos entre el cerebro y el resto del cuerpo sean más lentos. Esto, por supuesto, conlleva consecuencias como alteraciones de la visión, debilidad de los músculos, problemas con la coordinación y el equilibrio, y hasta problemas de memoria y depresión. Bueno, hasta ahora estamos viendo células gliales que tienen un papel indispensable para nuestras neuronas. Les aportan nutrientes, regulan sus sinapsis y hasta permiten que su impulso nervioso viaje mucho más rápido. Pero todo esto no sería posible sin otro factor de la ecuación. Tal y como reitero varias veces en mi libro ¿Qué puede salir mal? ¿Cómo sobrevivir a un mundo que intenta matarte? Eh, porque básicamente ese es el plot del libro. Nuestro cuerpo está constantemente expuesto a sustancias y microorganismos que lo ponen en peligro. Es por eso que no estaríamos donde estamos si no contásemos con un buen sistema de defensa preparado para contraatacar ante cualquier amenaza que nos aceche en este mundo hostil, más aún si lo que quieres proteger es algo tan importante como el cerebro. parecía suficientemente cool hasta ahora, nuestro sistema nervioso cuenta con sus propias células de defensa, la llamada microglia. La microglía son células algo más pequeñas que el resto de células gliales que hemos ido viendo, de ahí que se llame microglía, pero no por ello menos impresionantes, son pequeñas pero matonas. Las células de nuestra microglía se encargan de deambular por el cerebro en busca de posibles daños, lesiones o microorganismos peligrosos. Si la microglía detecta un peligro, ésta se activa y desencadena una respuesta de defensa que reclutará más células inmunitarias para intentar cargarse a lo que esté causando ese daño. Para poder combatir las infecciones, las células gliales son capaces de básicamente dos cosas. Por una parte, engullir células muertas, toxinas o patógenos que puedan estar implicados en la lesión, o sea, actúan como una especie de aspiradora cerebral. Pero por otra parte, también son capaces de liberar toda una serie de sustancias que activan la inflamación. La inflamación es un proceso natural del organismo que favorece la respuesta del sistema inmunitario y, por tanto, la curación de una lesión. No obstante, una inflamación excesiva y prolongada en el tiempo puede llegar a ser perjudicial. Es por eso que la microglía ha recibido bastante atención por parte de la comunidad científica debido a su posible implicación en enfermedades neurodegenerativas tan conocidas como la enfermedad de Alzheimer. Se sabe que las células de la microglía se activan en muchas enfermedades neurodegenerativas, ...desencadenando procesos de inflamación que podrían estar implicados en estas enfermedades. Pero bueno, sea como sea, el papel fundamental de esta microglía y del resto de células gliales en nuestro organismo es indiscutible. Pero no son ni de lejos las únicas células de nuestro cerebro, ya que hay muchas otras células que a pesar de no ser tan conocidas, <risa> Antes que nada quiero agradecer a los patreons. Y en el vídeo de hoy vengo a hacer justicia... Hoy quiero empezar hablándote de los astros. Es por eso que para empezar, hoy quiero hablar... Lo conocemos hoy en día no sería posible sin una estructura increíble. Nuestro sistema nervioso en general no sería posible. Nuestro sistema nervioso no sería lo mismo. Hago frases tan largas es que me ahogo.
1: Las células secretas de nuestro cerebro son las glía. Que asisten y alimentan a las neuronas. Sin las mismas, las neuronas no podrían cumplir el papel importante que desempeñan en nuestro cerebro. Así que de esta manera, estamos dando un pasito más adelante relacionado con eh, decodificar esta ciencia joven, la nueva frontera que tiene la ciencia, eh, decodificar el cerebro humano. En lo sucesivo seguiremos compartiendo más información, ya que hay muchos hallazgos interesantes que se están haciendo relacionados con distintas funciones, relacionado con esta máquina más compleja del universo, nuestro cerebro. Ahora ya estamos eh, llegando, quizás a algunos terminando o terminando de almorzar, otros quizás por hacerlo y quizás viene la hora de tomar un cafecito. Mm, qué lindo sería un buen café, ¿no? Con bien cargadito. Bueno, no sé, a ver, vamos a ver qué nos dicen. Si se puede tomar café o no. Eh, previo a esto vamos a a compartir eh, un tema musical que está relacionado con ojalá que llueva café. Bueno, esta semana en la zona de Meralpata lo que ha caído es agua y bajado bastante la temperatura, nada que ver con la semana pasada, el tiempo. Pero bueno, vamos a ver, Juan Luis Guerra mm, mm, nos habla que ojalá que llueva café. Relacionado con el café, el doctor Beller nos va a hablar acerca si es bueno o malo, las propiedades del café, si tiene beneficios o no, etcétera. Y ya les voy anticipando que para el final prepárense, eh, pónganse algo eh, cómodo, puede ser, ¿sí? Para, vamos a pasar un tema que va a invitar a, a bailar, muy alegre el tema. Así que bueno, ya les estoy anticipando para ponerlo bien fuerte y que suene como un parlante en la casa y ahora las ventanas, las puertas, que suenen en toda la zona en la cual ustedes están así que escuchamos el tema, ojalá que llueva café y ahora luego del mismo, el informe del doctor Bell.
6: café en el canto, que caiga un aguacero de yuca y té del cielo una harina de queso galo, y al sur una montaña de berro y miel y hongo, oh, 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 oh. y ojalá que llueva café en el campo peinar un alto cerro de trigo y más bajar por la comida de arroz graña y continúe el arado con tu querer y digo oh oh, 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 oh ojalá el ojalá Vista mi cosecha le Sembra una llanura De batata y fresas Y ojalá que llueva Café que el conozco, No se sufra tanto Todo el mundo En los montones, oigan este canto, oh Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, y obra y Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Yeah. en el campo, peinaron un alto cerro de trigo y pues
7: Baja por la colina
6: de arroz craneado y cosecha el arado con tu querer y digo oh oh oh, 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 oh. y ojalá el otoño Vista mi cosecha
7: Repití
6: sale. Sembra una llanura Levanta tus fresas Y ojalá que llueva café Pa' que de conjunto No se sufra tanto Todo el mundo Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que todos los niños canten en el campo ayo llover, Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva oh, oh. Ojalá que llueva café
7: en el campo
6: Y ojalá que llueva café Ojalá que llueva Gracias Santo Domingo Buenas noches
8: Dios te bendice El café es bueno o es malo para el corazón ¿Cuánto café podés ingerir sin riesgo Te voy a contar los beneficios pero también los riesgos Basados en la cantidad de café que deberías tomar en un día también te voy a contar curiosidades como cómo actúa tu cerebro al recibir el café, en cuánto tiempo actúa, cuánto tiempo dura en la sangre, qué hacer si tenés acidez o cómo puedes mejorar esos síntomas. Te voy a contar la relación que existe entre el cáncer y el café, si eleva la presión, si debo tomar café, si soy hipertenso o si tengo arritmias. Es decir, todo lo que he investigado durante días y días sobre el café en aproximadamente 10 a 15 minutos. Hola a todos. Yo soy el doctor Juan Ignacio Velor, Soy médico y cardiólogo. Empecemos. El café es bueno o es malo? Bueno, depende de la dosis. Es decir, si nosotros nos pasamos de la dosis del café, vamos a estar más cerca de todo esto. En cambio, si nosotros tomamos una dosis adecuada de café, vamos a estar más cerca de lo que les voy a explicar enseguida. Y seguramente que se les viene la pregunta Ok, doctor, pero cuánto es mucho y cuánto es poco. Se dice que una dosis aceptable de café es más o menos 400 miligramos de café. En términos prácticos, esto quiere decir que puedes tomar entre 3 a 5 tazas de café por día. Doctor, pero hay tazas más grandes y tazas más pequeñas. Bueno, la taza de la cual yo te hablo es la taza de 236 mililitros, la taza estándar y con una preparación también estándar. Incluso han salido estudios muy grandes el año pasado, en 2020 y este año en la Sociedad Europea de Cardiología y en la New England, una revista famosísima que muestran los beneficios del café a nivel de la presión arterial, la muerte cardiovascular, etc. Vamos a empezar a hablar entonces. ¿Cuáles son los beneficios del café? Lo primero que quiero contarte es que cuando vos tomás café no tomás solo cafeína, sino que tomas potasio, magnesio, vitaminas y otros U otras sustancias, en realidad, que son antioxidantes. Estas sustancias, aparentemente, están relacionadas con mejores resultados cardiovasculares. Se siguieron miles, estoy hablando de casi medio millón de personas en un estudio, te voy a contar enseguida, durante más de 15 años. Y se vio que se morían menos. Déjame que te explico un poco más. Sin embargo, el café tostado contiene una sustancia que se llama acrilamida. La acrilamida es una sustancia que está relacionada con el cáncer. Seguro has leído decenas de periódicos que dicen que el café tendría una relación con el cáncer. Bueno, esto no se ha podido comprobar y nunca se ha demostrado una relación entre el consumo moderado de café hasta 400 miligramos, entre 3 a 5 tazas por día y el cáncer. De hecho, te voy a contar enseguida que los estudios, si bien sin fuerza de evidencia total, es decir, sin poder comprobar a ciencia cierta, pero con una fuerte tendencia a, disminuirían el cáncer de mama, el cáncer de hígado, el cáncer de orofaringe. Pero antes de eso, déjame contarte qué hace el café en tu cerebro, la cafeína en realidad. Cuando nosotros ingerimos café, el café ingresa obviamente por nuestro sistema digestivo, llega al intestino, se absorbe, va al hígado y en el hígado se metaboliza. Una hora después de la ingesta de café, nosotros llegamos al pico máximo del café. El café se dirige a nuestro cerebro, pero antes déjame contarte que un 5% de la cafeína se elimina casi sin modificarse en la orina. ¿Por qué te cuento esto? Como curiosidad, ¿has tomado café y has ido a orinar y has sentido que tu orina tiene olor a café? Bueno, es por este 5% que se elimina casi sin metabolismo. Una vez que el café llega al cerebro, tiene propiedades que mejoran la concentración, te permiten tener una respuesta más rápida y tomar decisiones entre comillas más acertadas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se le hizo test cognitivo, es decir, de respuesta y demás, a algunos pacientes que tomaron café y a otros que no tomaron vieron que los que tomaban café estaban más despiertos, más alarmas y respondían mejor y más rápido. Esto no quiere decir que el café suplanta el sueño. No te equivoques. Podés tomar café para estar más despierto, más alerta, más activo, pero de ninguna manera suplanta el sueño. Un sueño reparador debe ocurrir si no querés tener daños a la larga. Pero te decía una vez que el café se absorbe, pasa por el hígado, la cafeína llega al cerebro. imagínense ahora que estamos dentro del cerebro. Saben qué sustancias y esto perdónenme los neurólogos que me estén mirando, pero nos hace un poco tontos, lentos y estimula el sueño? hay una sustancia que se llama adenosina, que lo que hace es decirle a nuestras neuronas estoy cansado, las hace más letárgicas, desarrolla una serie de respuestas cerebrales que nos cansa. Fíjense, la adenosina se une a sus receptores por esta porción que fíjense es muy similar a la cafeína. Entonces, para la adenosina avisarle a nuestro cerebro que está cansada, tiene que unirse a su receptor aquí. Pero ustedes imagínense ahora que ingirieron una taza de café y que pasó una hora. Ahora la cafeína es la que se va a unir aquí y no va a activar este receptor que nos hace estar cansados, sino que lo va a bloquear. Cuando la cafeína se una aquí, la adenosina no va a poder unirse. Entonces no le va a poder avisar a nuestro cerebro que estamos cansados. De esta manera el café o la cafeína nos mantiene activos, alertas y demás. Pero cuando nos pasamos estamos con insomnio, irritabilidad. Ya te voy a contar. Pero fíjense ¿Les parece placentero tomar una taza de café? Porque existe otra sustancia que se llama dopamina. Está muy relacionada al placer. Es una respuesta de nuestro cerebro a algo que nos hace bien, entre comillas. Esta molécula se une a su receptor y nos hace sentir placer, entre comillas. ¿sí? Ahora, la adenosina, cuando se une al receptor o a uno de los receptores de dopamina, evita que la dopamina se una con mucha facilidad. Ahora, si es la cafeína la que se une al receptor de dopamina, permite que más dopamina se una a él. Entonces vamos a sentirnos más activos, más concentrados. Vamos a tener mejores respuestas y vamos a estar con más placer. Vamos a sentir ese placer del café a la mañana. Lo estás recordando en este momento. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando yo tomo todos los días café? Bueno, la cafeína va a empezar a unirse a los receptores pero estos receptores van a empezar a aparecer en mayor medida. Y doctor, qué importancia tiene esto? Que voy a necesitar más café para tapar a la adenosina. Por eso cada vez necesito mayores dosis de café para tener el mismo efecto. Seguramente cuando empezaste a tomar café tomabas una taza al día, después dos, después tres y habitualmente ahora tres, cuatro cinco. Entonces lo que te quiero decir es el café genera tolerancia porque se aumentan los receptores. Cuando yo dejo el café, estos receptores empiezan a desaparecer y la tolerancia vuelve a desaparecer. Entonces, desde el punto de vista cerebral, ya dijimos más activo, más alerta, mejores respuestas, pero también disminuye la incidencia de Parkinson y Alzheimer. Y si bien esto no se ha comprobado absolutamente, muchos estudios demostrarían una relación de disminución del Parkinson y el Alzheimer. Un dato muy importante. Doctor, cuando tomo café me duele la cabeza. Les voy a decir una cosa, es paradójico. El café se utiliza. Nunca han visto la café aspirina, por ejemplo, que es café más aspirina. Bueno, el café potencia la acción de ciertos analgésicos como la aspirina, permitiendo una disminución del dolor de cabeza. Pero si yo me paso de la dosis, voy a tener dolor de cabeza. Entonces, ¿cuál es la relación del café y el dolor de cabeza? Puede mejorar. Sí, en algunos medicamentos e incluso sola. ¿Puede empeorar el dolor de cabeza? Sí, se ha visto una relación muy importante con aquellas personas que tienen migraña. ¿Tenés migraña? Consulta con tu neurólogo si es recomendable que tomes café. Doctor, ¿cuáles son los efectos digestivos del café? Bueno, el café es muy interesante para aquellos pacientes que son estreñidos, que le cuesta defecar. ¿Por qué? Porque activa la musculatura del intestino delgado y el intestino grueso y hace que se mueva más rápido. De esta manera nos provoca una mejor evacuación, entre comillas. Muchas personas en su rutina diaria inician tomando café y yendo al baño. Ahora, si nos pasamos, ¿qué ocurre? Diarrea, mayor cantidad de deposiciones, etcétera. Entonces, controla la cantidad de café que tomes. Hace poco el estado de California, Estados Unidos, ha sugerido que se ponga en los sachets de café o en los frascos de café que podría tener relación con el cáncer. ¿Por qué? Por esta sustancia que les conté es la amida. Sin embargo, esto nunca se ha podido comprobar a ciencia cierta y la mayoría de los estudios demuestran que no hay relación entre el consumo de café en dosis moderadas y el desarrollo de cáncer. E incluso podría ocurrir lo opuesto. Parecería que algunos tipos de cáncer, como les dije antes, hígado, orofaringe, mama e incluso otros podrían disminuir con el consumo de café. Y fíjense que estoy diciendo la palabra Podría, porque esto no fue comprobado. Esto es una hipótesis con algunos estudios que permiten sospechar que eso ocurre, pero no confirmar. Ahora, acá está mi parte. Como ustedes saben, soy cardiólogo y he estudiado muy bien qué relación tiene el corazón con el café. La, la pregunta que todos me hacen en el consultorio es doctor, yo soy hipertenso. Me dijeron que el café sube la presión. ¿Puedo tomar café? Podés tomar café. ¿Es cierto que sube la presión? Es cierto, pero en los primeros 30 minutos y cuando tomas de manera crónica, es decir, todos los días, no se genera un aumento significativo de la presión. Hay algunos estudios muy pequeños que muestran una variación de un milímetro de mercurio de suba de la tensión arterial. Ahora, lo que sí te recomiendo es no tomes café y luego te tomes la presión, porque recordá que en los primeros 30 minutos a una hora de ingerir vas a tener una suba pequeña de la presión arterial. Doctor, ¿y esto puede generarme daño? No. Cuando haces ejercicio, tu presión sube y no te genera daño porque es transitorio y estimula el sistema cardiovascular. De hecho, se hicieron varios estudios muy grandes, uno que salió en julio del 2020. Ustedes lo pueden leer. Ahora seguramente lo están viendo en la New England. Este estudio tomó más de 95 trabajos de investigación sobre el café y dijo lo siguiente. En dosis moderadas de café, estamos hablando de 3 a 5 tazas, los pacientes parecerían tener una disminución del riesgo cardiovascular, es decir, de la muerte, de la CV, del infarto o la muerte de por cualquier causa. Hace muy poco tiempo, en el Congreso Europeo de Cardiología 2021, se presentó también un trabajo observacional que no tiene la fuerza de verdad absoluta, pero sí una gran hipótesis que tomó más de 450.000 pacientes. Y les voy a leer las cifras para decirles exactamente. Este estudio mostró, porque no puede demostrar, sino mostrar, que hubo un 12% de disminución de la muerte por cualquier causa, un 17% de disminución de las enfermedades cardiovasculares y un 21% de la disminución del de ACB. ¿Cuánto tiempo siguieron a estos pacientes? en promedio 15 años. Lo que muestra este estudio es que probablemente sea muy seguro consumir café e incluso que probablemente haya una fuerte relación entre el consumo de café y el riesgo cardiovascular, la disminución. De nuevo, esto todavía no puede confirmarse, faltan más estudios. ¿Saben qué también mostró este estudio de más de 450.000 pacientes observacional? Ellos vieron en más de 30.000 pacientes que se hicieron una resonancia del corazón perdón, estoy viendo la cámara y me queda al revés del corazón, que es uno de los mejores métodos para ver la estructura del corazón. Y si bien se pudo observar lo siguiente, esto no se puede comprobar, pero aquellos que ingerían café en dosis moderadas de 0,5 tazas a 3 tazas diarias tenían un corazón más sano que aquellos que no consumían café. Es una gran hipótesis para estudiar a fondo sobre todo para los amantes del café. Ahora, vayamos a los riesgos del consumo de café. Cuando consumimos mucho café o consumimos consumimos cerca de la hora de dormir, podemos tener insomnio, irritabilidad, temblores incluso palpitaciones. Hay una relación entre las arritmias graves y el café. La respuesta es no. En personas normales, en personas no enfermas. Es decir, vos podés consumir café si sos una persona sana. Doctor, y si soy una persona que tiene arritmias, en ese caso debes consultar a tu cardiólogo. Es probable que él te pida como mínimo que disminuyas la cantidad de café a no más de dos tazas diarias, 200 miligramos, 100 miligramos aproximadamente, o que directamente te suspenda si las arritmias que vos tenés son de riesgo. Ahora, no se ha podido demostrar la relación en persona sana entre el consumo de café y las arritmias. Pero sí ocurren palpitaciones, porque seguramente estarás mirando este video y dirás, pero cuando yo tomo café, el corazón me late fuerte. Es cierto, ocurre un aumento de la frecuencia cardíaca de manera normal, es decir, no arrítmica, de más o menos unos 10 a 15 latidos, como si estuviéramos haciendo ejercicio. Y algunas personas pueden percibir esto como que el corazón les late fuerte y rápido. Entonces esas personas que tienen mucha palpitaciones. Nosotros sabemos que no tienen más riesgo de desarrollar una arritmia, es decir, un latido anormal. Pero si les molesta mucho, deberían disminuir el consumo de café o anularlo completamente. Dos cosas más. ¿Me puedo deshidratar tomando café? Es cierto que cuando yo tomo café aumenta la micción, así como aumenta la defecación, aumenta la micción. Es decir, es un diurético natural. Voy a orinar más pero el café hidrata. Cuando vos tomas café te estás hidratando y no se ha podido demostrar que el aumento de la micción provoque deshidratación. Doctor, ¿y si yo tengo acidez y cuando tomo café me duele la panza? Bueno, deberías consultar con tu médico gastroenterólogo qué hacer, pero una buena opción, aunque de nuevo consulta con tu médico, es tomar café expreso porque tiene un tostado o una característica distinta que puede caerle bien a tu estómago. Pero lo más prudente es consultar a tu médico. Por último, quiero decirles lo siguiente. Estamos hablando de 400 miligramos de cafeína. Hay muchas cosas, es decir, 400 miligramos por día ¿no? que podés consumir. Además del café, muchas otras sustancias o productos tienen cafeína, como el té, principalmente el té verde o el té negro. El chocolate, los energizantes tienen una cantidad espectacular de café, de cafeína. Perdón, entonces cuidado si consumís esto, algunos medicamentos, las bebidas de cola. Entonces vos podés consumir cuatro tazas de café, pero en ese caso no podrías consumir energizantes, no podrías consumir bebida de cola, chocolate, etcétera, porque pasaría los 400 miligramos. Y si pasás los 400 miligramos, es más probable que tengas alguno de estos efectos secundarios. Las últimas dos cosas y los dejo. recordad seguirnos y nos ayudas mucho. Dale un clic, contanos de qué crees que te hablemos. ¿Por qué antes se pensaba que el café era malo? Bueno, porque se vio que aquellos pacientes en los 80 y 90 que tomaban café, fumaban más, tenían dietas menos saludables y eran más sedentarios. Entonces los estudios que se hicieron, como no se hicieron adecuadamente y no se alejaron estos confundidores, es decir, imagínense una persona que fuma mucho y toma café y yo digo que por tomar café se muere más, es incorrecto porque en realidad se muere más por el tabaco y se ve que los pacientes que fuman más, que toman más café, fuman más. Entonces los estudios de los 80 y 90 estaban en lo que nosotros llamamos sesgado. Entonces habría que intensificar el apoyo para la disminución del tabaco. Y por último, recordad que no es lo mismo un café negro sin azúcar, sin crema, sin leche con grasa que un café solo. ¿Por qué? Porque los beneficios del café aparentemente están en, los, en la cafeína, potasio, magnesio, los antioxidantes. Pero si vos le agregas azúcar, si vos le agregas crema, leche, eso podés disminuir los beneficios del café. Entonces, tené cuidado. Y por último, el café me hace adicto. Se vio que cuando uno le saca el café a las personas. Se pueden sentir algunos días más cansados, más somnolentos, con menos ánimo, etc. Pero no se vio que sean adictos. ¿Por qué? Porque no desean la sustancia fuertemente. Entonces el café no te hace adicto y en pocos días estos receptores de sobra del café y de la adenosina van a desaparecer y probablemente no necesites volver a consumir si lo que querés es dejarlo. Y ya hablamos de la tolerancia. Más café te va a hacer requerir más café. Si no tomas café, es probable que una taza Alcance para mantenerte despierto,
1: alerta, etc. El doctor Veller nos mostró de los muchos beneficios que tiene para nuestra salud eh, el café, que tiene cafeína, también otros productos también lo tiene, como por ejemplo el té, en el cual ayuda a mejorar el, el funcionamiento de nuestro cuerpo, también este, a poder paliar o atenuar algunas enfermedades que podamos llegar a tener. Esta información, eh, a grandes rasgos, ya la habíamos compartido hace mucho tiempo en Hablemos de Salud, acerca de las propiedades y lo, del café y lo beneficioso que es para nuestra salud. Pero, como siempre, el pasarnos de la medida de tomar eh, eh, más de 5 eh, tazas de café de 200 mililitros al, al día puede ser perjudicial, el doctor habló de tomar de 3 a 5 por día, porque si nos pasamos de, de esa cantidad, ahí puede tener un efecto contrario, y, y ya no, no tener los beneficios positivos que podría tener para nuestro cuerpo el tomar café. De esta manera estamos llegando al final de nuestro programa, en el cual compartimos variada información, la que podemos destacar como sobresaliente está relacionado con el hecho de que la Organización Mundial de la Salud aprobó la séptima vacuna contra el COVID-19, Covacin, que se produce en la India. Ahora queremos compartir con ustedes un tema que les venía anticipando que es para bailar. Si lo desean pueden poner este, bien alto el volumen de la, sus aplicaciones, abrir las puertas de sus casas, que suene como un parlante en el lugar donde están viviendo, porque el grupo El Símbolo nos invita a levantar las manos. Luego del mismo lo dejamos a Guillermo San Martino, que también le agradecemos por todo su aporte para que pueda salir al aire en nuestro programa Hablemos de Salud. Con lo que hemos llamado el programa, después del programa, en el cual eh, compartiremos los mensajes de ustedes, los radio escucha, eh, como muy bien son muy apreciados y valorados eh, sus comentarios y opiniones sábado a sábado. Hasta el próximo sábado en Hablemos de Salud.